0: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% al por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión de campana a campana. Amigos, bienvenidos a tu DN Radio de campana a campana y de esquina a esquina a través de esta plataforma digital. Los saludamos con mucho gusto, Iñaki Arsata, nombre de Carlos Alberto Aguilar y en la producción Orlando Granillo. Temas para hablar respecto a lo que fue el pugilismo este fin de semana, acaparando los reflectores, eh, lo correspondiente a lo que sucedió en la Wembley Arena en Londres, Inglaterra, donde en esta ocasión estuvo presente Arthur Betterviet exponiendo su triple corona de peso semicompleto contra Anthony Yard. Un duelo aguerrido, un duelo complicado para el boxeador que actualmente tiene la nacionalidad canadiense, pero que es de raíces rusas, pero que tiene ya más de 15 años viviendo en el norte del continente americano. Obviamente, ahí nacieron sus hijos y que reina en las 175 libras por la OMB CMB y la FIP Una victoria contundente en el octavo episodio por parte de Artur Beterbiev y que de esta manera cumple con el primer reto del 2023. El triunfo lo va a impulsar, amigos de TUDN Radio, a lo que corresponde ya el reto de enfrentar a Callum Smith, el retador mandatorio por el Consejo Mundial de Boxeo, al cual debería de enfrentar en el próximo semestre. O, en su defecto, si puede recuperarse a Turbetter de los buenos embates que le recetó el británico Anthony Yard, estaría obviamente encarándolo a finales del mes de mayo. ¿Por qué no pensar que pudiera ser en el mes de junio? Destacando también lo que sucedió en la cartelera que montó Golden Boy Promotions, la primera de ellas, en lo que corresponde a la costa oeste de los Estados Unidos, Inglewood, California, sede donde se realizó este duelo en el peso welter, encabezado por Alexis Rocha, enfrentándose a Judel Reyes. Un combate donde Alexis Rocha, eh, principios escarseos donde obviamente fue para medir la distancia, estar al pendiente de lo que sucedía ante un rival en turno, pero que obviamente posterior a lo que fue ya el cuarto episodio fue marcando la tendencia para donde iba la reyerta. Una victoria contundente de Alexis Rocha, mismo caso que Arthur Betervieff y de esta forma tratando de ubicarse en los primeros planos de lo que es el pugilismo internacional más novedades qué estará pasando durante los próximos días hubo en el fin de semana novedades pero no temas de resultados la foto que llamó la atención para todo el mundo del boxeo la presencia de Terence Crawford el campeón de peso welter estuvo presente y destacando su presencia en las oficinas de Golden Boy Promotions tomándose una foto con Oscar de la Hoya y también con su socio Bernard Hopkins ¿qué pasará? con Terence Crawford. ¿Estará firmando con Golden Boy Promotions? ¿O Golden Boy Promotions está en estos momentos tratando de fortalecer su baraja de pugilistas? Es una gran interrogante, amigos de TUDN Radio, de, de campana a campana, de esquina a esquina. Y es que no solamente durante las últimas horas ha sido el auge en el caso de Terence Crawford. Señalar que hace un par de semanas llegaron a un acuerdo Edgar Berlanga con Top Rank para finiquitar su relación laboral. Rescisión de contrato y Edgar Berlanga quedó como agente libre uno de los eh, prospectos que tenía Top Rank en el, de Puerto Rico en el peso medio, y por qué no pensar en el peso supermediano, en las 168 libras, también tuvo un contacto con Oscar de la Hoya. Principalmente con Robert Díaz, con Oscar de la Hoya, con Eric Gómez, tomándose una foto, Edgar Berlanga. Todo indica que Golden Boy Promotion se está fortaleciendo lo que es esta baraja de boxeadores. Señalar que el último que tenían como estandarte era Ryan García, que todo pinta a que está enfrentando a Gervonta Davis el 6 de mayo en Las Vegas, Nevada. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya la Comisión Atlética de Nevada eh, da como oficial que la fecha la tiene TGB Promotions y que sería un show transmitido por Showtime. Entonces, todo indica que Saúl Canelo Álvarez cada vez se fortalece esa cuestión de que el mexicano esté emigrando a otro territorio. Obviamente no sería el continente americano, pero sí, en este caso sería el tema del de Reino Unido o en su defecto. ¿Por qué no pensar en el Medio Oriente? Se habla de que sería Dubai, otra de las opciones Arabia Saudita que está apostando por el tema de peleas. La última de ellas que apostó 26 de febrero, en donde Tommy Fury estará enfrentando al YouTuber Jake Paul hasta el día de hoy. Donde de hecho se dio ese primer frente a frente hace poco en la cartelera de Arthur Beterbiev. Pero hablando de Saúl Canelo Álvarez, todo pinta a que en las próximas horas tendremos una actualización, novedades sobre el tema de Canelo. Sí les podemos asegurar, John Ryder, el rival en turno, y sería la pelea mandatoria por el cinturón de la OMB de las 168 libras. Por tal motivo, amigos de TUDN Radio, hay que están muy al pendientes de lo que suceda en el caso de... Saúl Canelo Álvarez. ¿Pero qué viene para estos próximos días? Obviamente tenemos una plática con uno de los estandartes. Emanuel El Vaquero Navarrete buscará su tercera corona ahora en el peso Superpluma mediante la Organización Mundial de Boxeo. Entrará en actividad el próximo viernes 3 de febrero en Glendale, Arizona. Una pelea donde van por el título vacante y donde Manuel Navarrete, campeón supergallo, campeón pluma, busca esta tercera división, un rival en turno que lo escucharemos a continuación. Cómo han sido las preparaciones y cómo encara este reto de las 130 libras.
1: Amigos de TUDN con Emanuel Vaquero Navarrete aquí en Tumpango, sí, en el barrio de San Juan Citlaltepec. La verdad está muy bonito, tienes una presa acá bien padre, ¿no? Sí, sí, está bonito. ¿Estás ¿Qué? metido a nadar ahí? No, ya tiene mucho tiempo que... Se te desvanecen los calzones. Está ¿no? ¿Sí? contaminada, ya, ya está contaminada, <risa> pero pues ahí corro, ahí hago la carrera. Tenías pactado justamente el año enfrentar a Oscar Valdés. Parece que como que, ¿qué pasó con Valdés? ¿Se, se rajó? ¿Qué fue? ¿Qué, qué presentes tú? No, no sé, la verdad, se lesionó a lo que sabemos. Eh, <risa> yo pienso más que es como un tema estratégico. Ok. Eh, yo creo que esta pelea es como para que pinte un poquito más y levante más. Y pues no, pues yo la verdad estoy enfocado más ahorita en el título y pues Valdés lo estamos... Reprogramando para más adelante. ¿Cuándo sería el desvazo? Por Lo que más o menos está en la mesa es que después de, de que yo salga adelante con, el, con la pelea con, con Wilson posiblemente enfrentemos a, a Valdés pero pues de ahí no se ha hablado nada más Viste al Valdés que enfrentó a Berchel y le pegó a Berchel le pegó una golpiza okay. pero también viste al Valdés que enfrentó a Shakur Stevenson ¿Qué, ¿Qué Valdés crees que vas a enfrentar en este año? No, yo creo que al que enfrentó a Shakur el que enfrentaba a, a este Berchel pienso que Berchel no llegó en condiciones adecuadas para la pelea entonces Hizo que resaltaba mucho a Valdés. Ah, vale. Yo creo que mi boxeo no, no es precisamente el de Shakur, pero creo que pues, podemos hacer algo importante. Aparte, pues yo creo que soy más aferrado que Shakur. Shakur es más boxeador, se mueve más. Sí lo golpeó, sí lo, sí lo estuvo ahí maltratando pero creo que le faltaba como que el, el, el finiquitar a Valdeza ¿sabes? el es, haberlo terminado por knockout, sí ¿no? yo creo que esa parte de mí sí si sí va a estar presente en, ese, en, en esa pelea no pudiera ser y pudiéramos pensar que en la categoría se pudieran ver más de una ocasión sí Porque... yo creo que yo creo que dependería de la primera pelea no si se llega a, a completar la pelea y se hace un peleón en, y la Valdeza aguanta mucho sí. yo creo que a mí también pues, me han golpeado de repente me han puesto a prueba y también pues no me han, no me han hecho tocar suelo entonces yo creo que Posiblemente, si luego llegamos a los 12 rounds y, y, y con un peleón, yo creo que la gente nos va a obligar a volver a pelear. Eh, pero eso, reconocerlo es, es importante, vaquero.
0: Y qué decir del próximo 4 de febrero en el Madison Square Garden de Nueva York. Una pelea complicada, una pelea que es un trabuco para una boxeadora mexicana que llega como campeona mundial de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso pluma. Erika Cruz que es representante de la Guardia Nacional en la República Mexicana y que ahora como representante tricolor estará exponiendo su corona ante la peligrosa y denominada manipaqueo del boxeo femenil, nos referimos a Amanda Serrano. La puertorriqueña que tiene las otras tres coronas, Organización, Federación y Consejo Mundial de Boxeo. Pelea dura, pelea que exigirá mucho a la mexicana, que se preparó en su natal Magdalena Contreras en la Ciudad de México y estuvo haciendo por momentos campamento de altura en Jiquipilco, Estado de México. Una pelea que es bajo la promoción de Matchroom Boxing de Eddie Hearn y que todo indica que la ganadora posteriormente estaría buscando esa oportunidad de enfrentar a Katie Taylor Sí, Kerry Taylor, que manda más en el peso ligero y que dio un gran combate, un gran tiro contra la puertorriqueña que de hecho es nominada la pelea del año para la Asociación Mundial de Boxeo y que estaría dándose esta revancha con Amanda Serrano siempre y cuando salga con la mano en alto ante una complicada Erika Cruz. Dura pelea que marcaría en dado caso para Erika Cruz eh, la victoria convertirse en la primera boxeadora mexicana unificada es decir indiscutible tener los cuatro cinturones más importantes de una escala en el boxeo femenil sería Erika Cruz la primera de ellas. Ya próximamente también estarían eh, los planes de Jessica Neri Plata, estar peleando en esta división del peso super mosca, del peso eh, mini mosca, perdón, peso mini mosca, donde también tendría la opción de unificar todas las coronas. Y qué decir del próximo 11 de febrero en el Álamo Dom de San Antonio, Texas, Rey Vargas, el campeón en peso super gallo, el campeón en peso pluma. Buscará, así como Emmanuel Vaquero Navarrete, su tercera corona del mundo. Ahora nos referimos a las 130 libras, versión Consejo Mundial de Boxeo. Un título que dejó Shakur Stevenson vacante tras la victoria con Robson Consenzao. No pudo registrar las 130 libras y ahora tiene la oportunidad el mexicano. Una pelea que realizará con el Shaky Foster, uno de los mejores clasificados para el Consejo Mundial de Boxeo, que gana la subasta Premier Boxing Champions y que realizará en la zona de San Antonio, Texas, este tiro. Presencia de Rey Vargas, el Dotumba, ahora en el martes de café en el Consejo Mundial de Boxeo. ¿Qué dice? ¿Qué nos habla? Giovanni Rey Vargas, Rey, pues cada vez acortando los retos históricos, tercer título, pero de manera invicta, eh,
2: responsabilidad, presión, ¿cómo lo sientes? Por supuesto, eh, sí, claro que sí, una, una responsabilidad, pero también una alegría enorme ¿no? de, de que se presente esta, esta puerta eh, en mi carrera, que no la pensamos eh, de inmediato, pero se dio, y bueno, ahorita estamos perdón, transcurriendo en ella para, para poderla hacer de un sueño, a la realidad. O Shaky Foster, ¿qué tiene para cuidarse? ¿Qué
0: tiene para atacar ya unos cuantos días de, de este combate por la, la corona de la 130?
2: Pues de él es un peleador eh, que tiene pegada, pega rápido eh, y tiene rapidez, ¿no? Entonces nosotros vamos a, a, a cuidar eso, sus guardias, pero bueno, él se tiene que cuidar de Rey Vargas. ¿De qué se tiene que cuidar de Rey Vargas? Si se, obviamente hay cosas reservadas, pero ¿de qué se tendría que cuidar? Por supuesto, yo creo que en general, eh, más bien muy, muy, muy seco. Si, si queremos decir ¿De qué se tiene que cuidar de mí? De Rey Vargas, de todo Rey, ¿qué tan importante es esta pelea? Después de que ganas
0: un título en Reino Unido Después de que vuelves a ganar un título eh, En lo que es ya el continente americano Esta
2: tercera pelea, ¿en qué posición la pondrías Este combate contra Sheiky Foster? Pues todas son importantes, todas tienen su Su grado si no, si no hubiese ido escalando esas de importancia en su momento, eh, claro que hasta, hasta el día de hoy siguen siendo importantes, no podríamos estar en esta, en, en esta siguiente pelea, ¿no? ¿no? No estuvimos hablando aquí de todos nosotros, no estuviéramos comentando porque no existieron esos, esos avances. Entonces esta pelea eh, me abre puertas para, para a seguir haciendo historia y para hacer cosas que un boxeador normalmente no hace. ¿Estás en tu madurez profesional como
0: boxeador? ¿Te sientes ya en esta plenitud o en qué proceso te sientes eh, en tu carrera profesional,
2: Rey? Bien, yo creo que sí, estamos eh, ya asenta más asentados. Normalmente eh, tenemos una madurez, pero cada vez, siendo, eh, cada vez va siendo más grande y de alguna manera vamos absorbiendo experiencia. Hablabas del tema de Don Nacho, no
0: va, no va a estar en esta ocasión, pero tu papá. Es también un tercer, un tercer reto para tu papá,
2: justo para él. ¿Cómo lo vive? Eh, te vemos a ti tranquilo, pero tu padre es un poquito más explosivo. ¿Cómo lo vive? Sí, pues, pues yo creo que lo normal de un, de, un, de un padre y en esta ocasión que es entrenador, eh, pues un poquito nervioso, ¿no? De alguna manera vamos a ver cómo se, se comporta arriba del ring eh, a este grado de... o a este nivel de peleas, ¿no? Que, que no ha estado muy constante, no tiene tanta experiencia como lo ha uh -huh. pero vamos a ver cómo se desarrolla. Al no tener limitante por ir a una división arriba, Rey... Te, en este caso, ¿te restringiste en algo en
0: especial para la 130 o favoreció en, en tu desarrollo de preparación, de alimentación?
2: ¿Cómo te sentiste? Eh, claro que ahí tenemos la, la ventaja de, de no exigir tanto a lo mejor en la bajada del peso. Tenemos a lo mejor un poquito el menú más amplio, uh -huh. menos restricción. Pero bueno, tal vez podremos tener la, la desventaja en, en la pegada, pero arriba del río lo, lo, lo vamos a ver, ¿no? Qué, qué tan corpulento sentimos o pesado a, al rival. Pero yo creo que la, la dieta la llevamos bien. ¿Cómo estás con el boxeo, Rey? Más allá de lo, de, de lo deportivo, ¿tú cómo estás con el boxeo? Pues yo creo que, ¿Te, debe? ¿Te debe? Sí, claro, no, 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 le, no, le, no le debo, yo creo, perdón, no me debe, yo creo que al revés, al revés ¿no? yo creo que le debo, es, es algo que, que el boxeo me ha abierto muchas puertas, he llegado a donde nunca pensé llegar, eh, son cosas que, que únicamente en mi carrera me, o en mi vida me imagino un poco atrás, o que no estaría haciendo si no fuera boxeador, y por supuesto que no, no visualizó algo más grande que, que el boxeo que me ha dado. Eh, último round, ¿tienes tus planes? Pero también esta semana Navarrete busca una tercera
0: corona, en esta ocasión, ¿se podría dar esa rivalidad Navarrete-Vargas, Rey? Eh,
2: mucho tiempo se habló, Supergallo, Pluma, ¿o todavía en tus planes está buscar a Leo Santa Cruz? Eh, pues Navarrete no hay problema, digo, en algún momento tal vez no, nos encontremos, y pues vamos a ver cómo, cómo sale en esta pelea, que supone que la, que la lleva de ventaja. Pero bueno, en el camino estaremos viendo a Navarrete. Eh, Leo Santa Cruz, era una pelea que busqué por años, por años me entusiasmaba esa pelea. El estilo siento que se acoplaron muy bien para, para la ganancia hacia el público. Y realmente esta última que ya estaba así de cerrarse, eh, se nos vuelve a caer. Y eso hace que, pues, oh, pierde, la verdad, pierda el interés ya en esa pelea, ya no ya no, ya no no la busco. Cartelera llamativa, donde
0: estará Giovanni Rey Vargas, obviamente buscando esta tercera corona. Ya después hay planes de que regresa a las 126 libras, donde próximamente, el 4 de marzo, se estarán enfrentando Mar maxayo contra Brandon Figueroa. Brian Figueroa, Brian Figueroa es lo que corresponde para el título interino del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo parte de lo que tenemos amigos de TUDN Radio en este mundo del boxeo y que obviamente ya las novedades las tendremos correspondientes a las 168 libras. Y por qué no pensar también en el peso crucero donde ya hay negociaciones para que Sergei Kovalev esté enfrentando a un chuno en una pelea eliminatoria por el verde y oro. De esto y mucho más, recuérdalo a través de las frecuencias de TUDN Radio.
2: De campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas,
0: información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.
2: Have your thighs ever chafed? Chafe is no joke, but thanks to Mega Babe, it's also no problem. Mega Babe's thigh rescue glides onto skin so that chafe is a thing of the past. Experience what 10,000 five-star reviewers rave about at
1: megababebeauty.com.